0: Das heutige Thema im Podcast Finanzen Made Easy ist, was ist eine Aktie? Heute gehen wir auf die Begrifflichkeit Aktie genau ein, was es bedeutet, eine Aktie zu halten, was ist überhaupt eine Aktie, ein Wertpapier, aber auch damit zusammenhängende Begriffe schneiden wir schon mal an, wie zum Beispiel ETFs, aktiv oder passiv gemanagte Fonds, das Trading, also das Handeln von Aktien und äh, ja, noch vieles mehr. Viel Spaß bei dieser Folge und hört unbedingt rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen Made Easy Podcast. Ich bin Katharina
0: und ich bin Laura und unser heutiges Thema ist das Thema Aktien. Was ist eine Aktie? Was bedeutet das? Und zwar wirklich für Leute, die ganz frisch äh, zum Thema Börsenmarkt oder Investieren äh, kommen, auf jeden Fall eine spannende Podcast-Folge. Denn ähm, ja, auch für mich war das Thema noch vor allzu langer Zeit sehr, sehr neu. Ähm, in unserer vorherigen Folge habe ich schon mal berichtet, dass für mich Investieren ähm, der erste Berührungspunkt eher so mit Immobilien ähm, ja, begonnen hat. Und für mich war da tatsächlich immer so der Ausgangspunkt, okay, wenn ich eine Immobilie habe, habe ich wenigstens was zum Anfassen, zum Angucken, wirklich was aus Stein, was in der wirklichen Welt existiert und Aktien, sind ja irgendwie eher ja, ein Blatt Papier, in der heutigen Zeit einfach irgendwie ein digitaler Schein quasi, der mal mehr wert ist, mal weniger wert ist, aber so wirklich was in der Realität, was Handfestes zu haben, ist das ja nicht wirklich. Ja, so war meine Ansicht, was das Thema Aktien angeht. Ähm, dann konnte ich mich aber mhm. natürlich äh, mit ein paar Experten dazu austauschen und möchte euch heute auch an dem Wissen teilhaben lassen. Ähm, mhm. Aber das erklärt Katharina am besten, weil, ähm, ja, wie ihr wahrscheinlich aus der letzten Folge schon gehört habt, ist das auf jeden Fall eher einer ihrer Fokusbereiche. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Super, danke, Laura. Ich glaube, damit warst du oder bist du einfach nicht alleine, weil das ist wirklich so eine... Also wirklich, es spiegelt die Mehrheitsmeinung oder... Das Bauchgefühl von so vielen wieder, eben weil du halt sagst, ja früher hat man noch Scheine gehabt, heute wird das alles ja ganz also digitaler und du siehst ja nicht mal wirklich einen Schein in deinem Depot, sondern einfach nur irgendwie eine Stückzahl oder einen Anteil und dann steht da Name und dann haben die alle ganz komische Nummern. Naja, aber ähm, um da mal wirklich zurückzukommen, ähm, was ist eigentlich eine Aktie? Ähm, eine Aktie ist oder spiegelt ein Eigentumsanteil an einem Unternehmen dar. Jetzt mal ganz platt gesagt, wenn wir jetzt beispielsweise uns beispielsweise mal Coca-Cola vorstellen. Ja? Und da muss man sich halt auch fragen, was ist denn ein Unternehmen? Ja, ein Unternehmen steht ja nicht einfach da und auf einmal ist die Cola da, sondern ein Unternehmen hat ja auch eine Menge an Ressourcen und Assets. Ja? Und wenn das Unternehmen sich entscheidet, eben an die Börse zu gehen, dann bringt das Unternehmen eben die Gesamtheit an die Börse, die bewertet wird und über die Stückelung in verschiedene Anteile und jede Aktie ist eben ein Anteil, ähm, ergibt sich dann auch das Gesamte und dann eben auch der entsprechende Preis pro Aktie. Um da wirklich zu verstehen, was das bedeutet, eine Aktie zu haben, ähm, das ist einfach Wirklich ein Teil des Gesamten, also an der Firma, an dem Gebäude, an den Maschinen, an den Mitarbeitern quasi, also an dem Know-how, was da drin steckt, jetzt nicht an den physischen Menschen, ähm, aber an dieser Gesamtheit, an den Patenten, an den Lizenzen, an, an der Marke, also alles, was das Unternehmen hat, ähm, bemisst ja auch den Wert des Unternehmens und das steckt eben auch alles in dieser Aktie drin. Deswegen ist es absolut falsch zu denken, ja, das ist irgendwie total risikoreich ist. Klar, Aktien und bringen eine gewisse, ein gewisses Risiko mit sich. Aber es ist nicht nur ein St Stück Papier, sondern die Aktie ist wirklich ein Anteil am Gesamten von dem Unternehmen. Und da steckt so, so, so viel dahinter. Und was einfach da eben auch wichtig immer zu verstehen ist, nur weil du das, nur weil du was nicht jetzt im ersten Schritt siehst, bedeutet es ja nicht, dass es. Es nicht gibt. Ja, deswegen ist ja immer dieses Thema, die Deutschen investieren super gerne eben in Immobilien, weil da sieht man, was man in der Hand hat. Und man sieht auch nicht, wie die Bewertung jeden Tag ist. Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Also ich glaube, viele Leute werden auch wesentlich nervöser, wenn sie jetzt auch gerade beispielsweise in der aktuellen Zeit einfach mal die, also wirklich mal den tagesaktuellen Preis an ihrem Haus oder ihrer Wohnung sehen würden dann würde dem einen oder anderen wahrscheinlich auch ein bisschen unwohl werden, ähm, zusätzlich eben mit den jetzt höheren ähm, Kapitalkosten, also mit den höheren Zinsen. Und das ist einfach wirklich eine Sache, die es als allererstes zu verinnerlichen gilt, ähm, da wirklich zu verstehen, okay, eine Aktie ist wirklich ein Eigentumsanteil an dem gesamten von dem Unternehmen. Und ein Unternehmen kann sich dann eben auch entscheiden, die Aktien eben selber zu halten, zu einem, also wie es es möchte oder wie viel es rausgibt. Dann gibt es auch die Möglichkeiten, dass Unternehmen immer wieder Aktien auch zurückkaufen. Und ähm, ja, also das mal grob gesagt, ja. was eine Aktie eigentlich ist.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, gerade ähm, diesen Punkt nochmal auch im Vergleich zum Immobilieninvestment einfach dass man halt bei Aktien einfach täglich reingucken kann und sehen kann, was sie wert sind. Das bedeutet ja aber nicht, dass wenn jetzt eine Aktie mal fällt, dass ähm, man gleich viel weniger hat, weil man kann sie ja dann auch einfach weiter halten, bis sie gegebenenfalls und hoffentlich dann wieder steigt. Ähm, genau. Und wie du richtig angesprochen hast, ist das ja auch bei Immobilien so. Das heißt ja auch nicht nur, weil sie einmal auf Summe X bewertet ist, dass das jetzt für die nächsten 50 Jahre so bleibt, sondern da schwanken ja auch äh, die Preise ähm, und das sogar manchmal auch relativ stark, ne? abhängig von verschiedenen ja. ähm, Faktoren was ich vielleicht bei Aktien auch noch einen anderen Fachbegriff mit reinwerfen würde, wäre IPO. Das ist ja irgendwie so ne zum, zum Beginn quasi. Ich spreche jetzt wieder hier aus Laiensicht. <lacht> ähm, zu Beginn, wenn jetzt ein Unternehmen das erste Mal quasi an die Börse geht und das erste Mal quasi Aktien aushändigt, quasi ne, ich glaube Initial Public Offering oder so ist IPO ne. Ähm, und da jetzt ist das so, können wir gleich nochmal diskutieren, habe ich das so richtig verstanden, dass quasi zu Beginn erstmal das Unternehmen quasi selbst festlegt, wie viele Aktien es zu welchem Preis pro Aktie an den Markt gibt oder wird das direkt irgendwie von der Außenwelt definiert oder wer hat da äh, irgendwie Einfluss drauf, weil irgendwann muss man ja mal gesagt haben, okay, so und so viel kostet äh, eine Aktie. Ich verstehe, dass das im Laufe der Zeit natürlich, ja, das Unternehmen ist so viel wert, wie das halt bewertet wird und das vom freien Markt, von den Leuten, die die Aktien handeln und äh, nicht handeln, verkaufen und wieder kaufen. Ähm, Natürlich spielen da immer News, also Nachrichten, äh, was gerade in der Weltgeschichte passiert und so weiter eine große Rolle. Aber erstmal so, um ja den initialen Preis quasi von so einer Aktie zu ermitteln. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass dieser gesamte Prozess von der erstmaligen Ausgabe quasi so einer Aktie bis hin dann, wie der Markt sie bewertet, auf jeden Fall auch ein sehr interessantes äh, Thema ist.
1: Ja, absolut. Also ich finde das auch super spannend. Ich muss auch gleich daran denken, dass es ja viele Unternehmen gibt, die auch den eigenen Mitarbeitern eben Aktien zur Verfügung stellen. Und das ist aber ein relativ komplexer Prozess, also wie man überhaupt da in die Auswahl kommt und sich an die Börse annähert und wie dann eben der Preis festgesetzt wird. Da würde ich sagen, behandeln wir das Thema mal in einer gesonderten Folge. Vielleicht können wir auch mal einen Experten dazu nehmen, der uns das nochmal ähm, ja, live und aus seiner eigenen Erfahrung auch berichten kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein super guter und interessanter Punkt, ähm, genau, aber da würde ich sagen, aufgrund der Zeit machen wir das in einer separaten Folge.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Sonst, was würde jetzt in meinem ähm, Kosmos noch so mit Aktien zusammenhängen, sage ich jetzt mal. Ähm, da wäre jetzt für mich zum Beispiel die Frage, ob ich das richtig verstehe. Es gibt Aktien, also Einzelaktien, das ist das, was du gerade quasi mhm. erklärt hast, ne? dass man da wirklich dann prozentual an einem Unternehmen beteiligt ist und dann gibt es ja auch ETFs oder Fonds und mhm. da sind dann mehrere Aktien von mehreren Unternehmen drin oder wo ist da der Unterschied, genau. ist ein ETF ein Fonds? Da können wir ja auch nochmal gesondert drauf eingehen, aber so ganz grob, um das in den Kosmos ja. einzuordnen.
1: Ganz grob gesagt, ist eigentlich musst du dir so vorstellen, dass Fonds ein Überbegriff ist. Und Fonds ähm, spiegelt eigentlich, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Eimer oder wie so ein Bottich. Ja? Und dann gibt es, also da werden Aktien beispielsweise reingeworfen oder auch andere Anlageklassen, beispielsweise Anleihen ja? oder Rohstoffe oder eben Immobilien. Ähm, das sind Fonds, ja? also ein Eimer, wo verschiedene Themen quasi drin liegen. Und wenn du dir diesen Baum vorstellst, gibt es auf jeden Fall, also die zwei Hauptbäume würde ich sagen, sind die aktiven Fonds und dann die passiven Fonds. Die aktiven Fonds werden, wie schon der Name aktiv vermuten lässt, aktiv gemanagt, weil ne, wenn du dir vorstellst, da hast du einen Eimer, da sind verschiedene ähm, Dinge drin, muss es ja jemanden geben, der die Entscheidung trifft, was kommt denn rein. Ne, man möchte ja investieren, man möchte sein Geld vermehren, das heißt, da muss eine Auswahl getroffen werden. Und ähm, das sind dann beispielsweise Fondsmanager von Fondsgesellschaften und die sind einfach dafür da, den Markt zu analysieren und gewisse Opportunitäten auszugucken und da eben eine Strategie festzulegen. Ja, da gibt es auch ganz viele verschiedene Strategien.
0: Bedeutet also, wenn ich jetzt in einen Fonds investieren würde, bedeutet es quasi, dass sich was auch immer in diesem Fonds, wenn es ein aktiver Fonds ist, inbegriffen ist, dass ich das, während ich dort investiert habe, auch ändern kann. ja. Ganz genau. Ah, ja. Okay.
1: Mhm. Das ist nämlich auch ganz interessant. Also zu gewissen Maßen ähm, können da eben auch Schwankungen entstehen, also von der Verteilungsstruktur. Also ähm, genau, weil es aktiv gemanagt wird und je nachdem, wie der Markt ist, sollte der Fondsmanager darauf auch reagieren. Ja, wenn er jetzt sieht, okay, wir sind in so, und so einer Marktlage, er glaubt, dass jetzt eben die Aktien, die enthalten sind, vielleicht sinken könnten und er möchte lieber ein bisschen umschichten in sicherere Anlageklassen. Oder wie es jetzt halt ist, wir haben ja höhere Zinsniveaus, kann man da auch nochmal ein paar Anleihen eben hinzunehmen. Ähm, also, das ist eigentlich eine ganz, ganz verbreitete Geschichte. Bestimmt wurden von einigen von unseren Hörern, habt ihr da auch schon mal bei der einen oder anderen Bank einfach schon Fonds angeboten bekommen, wenn ihr da in, schon tiefer im Prozess wart. Aber was da halt ganz wichtig ist, was auch schon überleitet zu den passiven Fonds, also das Gegenstück, ist, dass es einerseits relativ teuer ist, weil dieses ganze Konstrukt muss ja auch finanziert werden. Ja, der Fondsmanager muss bezahlt werden. Durch den Handel ähm, ergeben sich da natürlich auch Preise, äh, Kosten vom Kauf, Verkauf etc. Und die Banken ähm, oder die Fondsgesellschaften möchten sich das natürlich auch bezahlen lassen. Das ist ja deren Geschäftsmodell und ist ja auch äh, legitim, aber dann gibt es auch wiederum auf der anderen Seite eben die passiven Fonds. Und passiv bedeutet eben, da tut sich jetzt nichts im Sinne von einem Fondsmanager, der dahinter sitzt, sondern die orientieren sich an Indizes. Ja, da kommen wir wieder zum nächsten Fachbegriff. Es gibt ja einen Index oder mehrere Indizes Und einer, den ihr wahrscheinlich kennt, ist der DAX, also der Deutscher Aktienindex, also ein sehr, sehr bekannter und da sind eben bestimmte große Unternehmen in Deutschland enthalten ähm, und die spiegeln eben einen gewissen Teil vom Markt dar. Ja? Und die werden nach verschiedenen Bewertungskriterien eben in den verschiedenen Indizes zusammengefasst und die werden über ein ETF einfach abgebildet. Das heißt zum Beispiel BlackRock als ähm, Investmentgesellschaft geht hin guckt, welche Fonds sind denn jetzt im DAX enthalten oder im S&P 500, das ist in den USA, dann gibt es noch ein Indiz wie den MSCI World beisp beispielsweise, um mal so geläufige zu nennen. Und ähm, da entstehen bei denen natürlich geringere Kosten, weil sie eben keinen Fondsmanager haben. Ja? Ähm, und sie kaufen einfach die Titel, also die Aktientitel, die Einzelaktien Aktien zusammen, schmeißen die in den Topf und ähm, Genau, und dann kauft man quasi den Index nach und was natürlich super praktisch ist, ist, dass man da halt ja auch schon eine gewisse Diversifizierung erreicht, weil da einfach verschiedene Aktien auch drin sind, was natürlich auch ein aktiver Fonds mit sich bringt. Das ist halt schon das Gute beim Thema Fonds, dass du immer eine gewisse Streuung hast. Und was man halt oft sagt oder was halt meistens oder in sehr vielen Fällen der Fall ist, ist, dass die wenigsten aktiv gemanagten Fonds schaffen es wirklich den Markt, also die Indizes zu schlagen. Mhm. Ja. Und sind auch wesentlich günstiger. Also du zahlst beispielsweise bei einem aktiv gemanagten Fonds vielleicht 2% ja, im Jahr und der MSCI World kostet
0: 0,2%. Und das musst du dir ja auch immer mal überlegen. Und das ergibt sich das ergibt sich hauptsächlich dadurch, dass bei dem aktiv gemanagten Fonds halt der Fondsmanager da ist, der sich regelmäßig... Genau, beispielsweise. Mhm, ja. mhm. Genau,
1: genau, ja. Also das fließt jetzt sicherlich nicht alles in die Tasche von dem einen Fondsmanager, ja. Also da wollen wir denen auch kein Unrecht tun und denken, dass die jetzt hier alle von dem riesigen Fonds äh, das ganze Geld dann für sich selbst erwirtschaften. Aber genau, einfach gesprochen kann man sich das eben so vorstellen. Und ja, der Kostenvorteil ist halt einfach super, weil wenn du dir überlegst, du hast eine Rendite im Jahr von 6%, und dann musst du natürlich erstens die Inflation abziehen. Ähm, sagen wir mal 3%. Ja? Dann bleiben nur noch
0: 3%,
1: also Wachstum übrig, wie sich dein Portfolio oder dein Depot vermehrt hat. Und wenn dann der Fonds dich auch noch 2% kostet, dann bleibt nur noch 1% übrig. Mhm. Ja? Und wenn du dann aber wiederum einen ETF hast, der mal mindestens genauso gut performt, ähm, das heißt, du da keinen Verlust eben hast und dich noch viel weniger kostet. Bleibt am Ende, ist es ja eine einfache Rechnung. Wesentlich mehr halt für dich übrig. Und das ist auch gerade einfach für den Einsteiger immer meine mein Favorite, sage ich mal, weil du ja da nicht viel falsch machen kannst von den Kosten, auch wirklich einen Überblick hast, weil mit den verschiedenen ja anderen Fonds gibt es dann auch Ausgabeaufschläge und hier und dort. Also das ist dann auch von der Kostenstruktur teilweise ein ähm, bisschen unübersichtlich. Ich meine, die haben von der Regulation und äh, Regulatorik da versucht, ja, viele Infos auch an den Endkonsumenten ähm, heranzutragen. Aber wer liest sich die 60 Seiten tatsächlich durch? Und deswegen ist es wirklich eine gute, kostengünstige Möglichkeit, breit anzulegen. Ähm, und dem Thema sollten wir auf jeden Fall mal eine einzelne Folge dann auch nochmal widmen, ähm, ja, ist auch auf jeden Fall spannend und wirklich ein gutes Thema, um da auch einzusteigen. Und ja, ETF bedeutet einfach Exchange Traded Funds und da gibt es auch noch eben ganz viele verschiedene Parameter, die eigentlich ganz wichtig sind ähm, auch zu kennen, physisch replizierende Fonds etc. Ja, genau. Und ähm, das zum Thema Aktien. Laura, hast du noch eine Frage?
0: Ja, äh, nur zum Abschluss, zum An Abrunden äh, dieser Folge jetzt nochmal. Also äh, wir sehen schon, dass Aktien, ETFs, ähm, aktive, passive Fonds irgendwie oder auch Immobilien irgendwie doch alle miteinander verknüpft sind und zusammenhängen. Jetzt vielleicht, ähm, du sagtest es eben schon, es ist dein Favorite, so einen passiven Fonds, also ein ETF vielleicht im Einstieg ähm, sich damit auszuprobieren. Würdest du auch sagen, dass das irgendwie vielleicht einfacher oder ja jetzt nicht bewertend äh, zu sehen, aber vielleicht irgendwie ähm, ja, einfacher, übersichtlicher äh, ist, als äh, ähm, eine Einzelaktie zu investieren, mhm. ähm, dass wir da vielleicht noch einmal den Schwing zu den Aktien bekommen?
1: Also das gilt eigentlich für die aktiven wie auch für die passiven Fonds, ähm, weil das Thema ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema beim Anlegen ist wirklich zu diversifizieren. Ja? Weil wenn du alles, wie bei Roulette, auf eine Karte, auf ein Pferd setzt, kannst du natürlich einerseits viel gewinnen, ja? aber du kannst natürlich auch super viel verlieren. Und dann ist es besser, wirklich sich breit aufzustellen. Und deswegen würde ich immer sagen, für jemanden, der beginnt, außer man hat wirklich eine absolute Passion für das Thema Einzelaktien, dann kann man sich da auch reinarbeiten und die, die die Diversifikation auch darüber ähm, schaffen, dass man sich eine Menge an Einzelaktien raussucht, die von der Industrie, von der Branche, von den Ländern einfach total unterschiedlich auch sind. Aber ähm, ja, also Kostenvorteil und die Diversifikation und das ganze Thema Einfachheit, wenn man sich da keine großen Gedanken machen will. Und so soll es ja auch sein. Ja? Wir wollen ja nicht alle komplette Profis am Finanzmarkt werden. Wir wollen einfach vorsorgen, Vermögen aufbauen das eben kostengünstig und super simpel ist auf jeden Fall für mich ETF wirklich mein mein Favorite.
0: Ja, ja, um Gottes Willen, jetzt würde ich noch weiter ausschweifen, immer wenn du so ein paar Keyworte nennst, dann kommt so ein Halbwissen bei mir auch von was ich schon alles mal gehört habe, dann kommen wahrscheinlich irgendwie so, sind wahrscheinlich dann eher die Daytrader, ne? die sich so Einzelaktien oh, kaufen yeah. und dann den ganzen Tag davor sitzen und die dann verkaufen und kaufen und verkaufen und kaufen und den ganzen Tag quasi damit beschäftigt sind, was ja eigentlich nicht das Ziel einer ja, eines passiven Einkommens quasi unbedingt sein sollte, sondern wie du sagst, wenn man da wirklich eine Passion für hat. Aber ich denke, das führt vielleicht auch jetzt ein bisschen zu weit für diese eine gesonderte Folge, aber vielleicht ist das Thema Daytrading im Vergleich zu, ja, dem normalen ja. Ähm, Investieren in ETFs oder so auch nochmal, äh, ja, eine Podcast-Folge wert. Aber ich würde sagen... Wir schließen das Buch hier und hoffen, dass euch die Folge über Aktien gefallen hat und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Lasst uns gerne Feedback da und äh, gerne auch eine Bewertung vom Podcast. Und ich würde sagen, bis dahin. Bis dann.